0: 안녕하세요 황정은입니다 일상이라는 말은 자주 반복이라는 말과 연결이 됩니다 반복은 대개 지루함이나 공허함, 무력감이라는 기분과 연결되어 있죠 반복되는 일상 중에서 가장 자명하고도 환한 반복은 무엇일까? 아침입니다 김원영 작가님은 아침이라는 낱말을 글감으로 쓴 짧은 글의 제목을 그래서 이렇게 지었습니다 무려 매일 오는 아침 삶을 감당하기 어렵다는 생각에 사로잡혀도 아침엔 나아질 수 있다. 이 밤을 돌고 무려 매일 아침이 우리에게 온다는 메시지를 단순하면서도 힘있게 전달하는 글이었고요. 이 글은 사계절 출판사에서 출간된 일상의 낱말들에 실려 있습니다. 일상의 낱말들은 각자의 분야에서 우리 공동체를 생각하는 네명의 저자가 모여 만든 책입니다. 김원영, 김소영, 이길보라, 최태규 저자 중에서 오늘은 두 분을 모시고 대화를 나눠보겠습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스십사가 yes, 만드는 책라아스는 수요일마다 이혜민의 요즘산책 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘 산책 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상 이야기 3자 대책이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 관계자분들은 채널 예스 공식 메일 chyes at yes24.com으로 연락주세요. 음.
1: 우리 함께, 우리 함께 읽는 시간 책이라운
0: 닮은 듯 다른 우리의 이야기를 시작하는 16가지 단어로 일상의 낱말들을 쓴 작가를 두분 모셨습니다. 공연을 하고 글을 쓰며 변호사로 일하는 김원영 작가님과 글을 쓰고 영화를 만드는 이길보라 작가님입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 두분 자기소개를 부탁드립니다.
1: 네, 안녕하세요. 저는 김원영이고요. 이건 일상의 낱말들 같이 저자로 참여했고 그동안 글을 몇편을 썼고 책을 냈고 또 네, 최근에는 공연하는 데 가장 많은 시간을 쓰고 있고 이 변호사 일을 하지 않는 변호사입니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다.
2: <웃음> 네, 안녕하세요. 저는 글 쓰고 영화 만드는 이길보라이고요. 네, 일상의 낱말들에서는 이제 농인 부모와 함께 살아가는 이 코다로서의 이야기를 담았고요. 코다는 이제 Children of d e a s 의 줄임말로 농인 부모의 자녀를 일컫는 말이고요. 저는 최근에는 글 쓰는 일과 영화 만드는 일과 그리고 또 동시에 코다코리아라는 비영리단체의 대표로서 일을 하고 있는데요. 올해는 비영리단체 대표일을 조금 더 많이 했던 것 같습니다. 음, 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 두 분의 자기소개에 이어서 제가 저에게 이두 분이 어떤 분들인지를 좀 이야기를 하고 싶은데 김원영 작가님은 실격당한 자들을 위한 변론을 제가 여러 번 읽었습니다. 혹시 알고 계셨나요? (웃음)
1: 여러 번 읽으신 줄 몰랐습니다. (웃음)
0: 제가 여러 번 읽었고 어, 저는 그 책을 대단히 뜨거운 변론이자 선언으로 읽었거든요. 그런데 글이 세상을 향한 글이지만 분명히 어떤 지평에 모인 동료들을 바라보는 그런 글이었고 읽다 보니까 저도 그 지평에 속해서 동료가 되고 싶다라는 생각과 마음을 갖게 하는 그런 글이었어요. 그래서 앞으로도 여러 번 읽을 책의 저자를 오늘 이렇게 배워서 제가 무척 기쁩니다
1: 아 너무 감사합니다 네,
0: 고맙습니다 영광입니다 (웃음) 이길보라 작가님은 저한테는 일단은 감독님인데요 예전에 음, 너무나 풍부한 표정들을 보여주신 영화 반짝이는 박수소리를 제가 대단히 인상 깊게 봤고 그리고 2020년이었나요? 그때 기억의 전쟁이라는 영화를 영화 시작부터 대단히 저를 압도한 영화였어요 영화 관람객들을 시민법정에 세우면서 시작을 하잖아요 그 영화가 그래서 항상 감독님 이름만 보고도 늘 응원하는 분이었는데 이렇게 볼 기회가 있어서 정말 너무 반갑고 또 기쁩니다 너무 영광이고 감사합니다 맞습니다 떨립니다 (웃음) (웃음) 오늘은 일상의 낱말들의 공 저자로 두 작가님을 모셨습니다 이 책이 만들어진 과정이 특별한데요 라디오 방송으로 전했던 이야기들을 글로 정리해서 책으로 내셨어요. EBS 라디오 일상에 대하였죠. 여그 방송이 2021년 1월부터 12월까지 나갔더라고요. 1년 동안 했고 EBS 웹에 66개의 음성 파일이 올라와 있습니다. 그리고 1시간짜리 특집이 있기는 합니다만 대략 한 회당 7분 정도 되는 분량이더라고요. 방송 녹음에는 어떻게 참여하게 되셨나요?
2: 어 처음에 이제 그 방송을 기획하신 PD님께서 메일을 보내주셨어요 근데 아마 약간 시차가 있었던 것 같아요 그러니까 네. 어떤 분들은 먼저 연락을 받고 그 다음에 이제 아 이분들이 나올 예정이다 라는 메일을 저는 조금 한 세네 번째로 받았던 것 같은데요 메일을 받았을 때 이제 김원영 변호사님과 김소영 작가님과 그리고 저와 그리고 최태규 수의사, 동물복지 수의사님이 이렇게 나올 예정이다 라는 이야기를 전해 들었고요 네, 저는 약간 라인업을 보고 나서 아, 음. 아이 라인업에 빠지면 안 되겠다라는 음. 생각으로 저는 제안을 처음에 받았던 것으로 기억합니다 근데 음. 아마 그 제안을 가장 먼저 받으셨던 분이 김원영 변호사님이실 것 같아요 네
1: 네, 사실 그래서 아마도 이 이름 순서가 네. 사실 가나다로 하면 김소영 작가님이 먼저 나와야 되겠죠, 맞나요? 네. <웃음> 네 방송 순서가 제가 방송 순서가 제가 제일 먼저였고,
0: 그러네요. 이렇게
1: 방송 순서대로 이름이 나온 것이긴 한데 어쨌든 제안을 받은 것도 아마 그 순서로 제가 알고는 있어요. 음. 근데 그렇긴 하지만 사실 저에게 처음 제안하실 때 넌지시 김소영 작가님 등등을 섭외할 <웃음> 예정이라고 말씀하셨기 네. 때문에 저 역시도 뭐아 이런 분들하고 같이 작업을 하게 되면 굉장히 같은 또 이야기를 매우 다른 경험과 위치에서 하게 되겠다 혹시 얼마나 좀 풍부한 어 이야기가 될까 이런 기대가 있었고요 저, 저도 뭐 그래서 사실 이보라 감독과 비슷하게 이 같이 하는 분들의 어떤 그 영향으로 참여하게 된것 같습니다
0: 네 안수연 PD님이셨죠 네, 네. 네 맞아요 원래 인연이 있으셨나요 두 분하고?
1: 아니요. 처, 이번 작업을 계기로 처음 연락을 나누게 됐어요. 음. 인사를. 네, 네.
0: 음. 원고를 쓰고 그리고 방송에서 그것을 낭독하고 그리고 책으로 내려고 다시 그 원고를 재정돈하는 과정을 거치신 거잖아요. 글로 쓸 때하고 또 낭독할 때 리듬이 달랐을 것 같은데 어떠셨어요? 이길보라 작가님 어떠셨나요? 어, 사실 제가 어,
2: 원고를 보통 쓸때 입으로 소리를 내면서 퇴고를 하는 편이어서 음. 그래서 저는 원고를 쓸때 사실 입이 너무 힘들거든요. 목이 너무 아프고 왜냐면 음. 계속 다시 읽고 하는 방식을 거치면서 퇴고를 해서 사실은 저는 라디오라고 생각하고 원고를 쓰지만 사실 제가 평소에 쓰는 글과는 엄청 다르다는 아니었던 것 같아요. 음. 물론 라디오이기 때문에 어떤 가져야 되는 리듬감이나 혹은 써야 되는 말투나 이런 것들이 조금씩 다르긴 했지만 개인적으로 되게 재밌었 건 어쨌든 제가 혼자서 이렇게 리듬감을 가지고 혼자서 이렇게 녹음을 하는 과정이 저한테는 사실은 글을 좀 다르게 소화하는 과정이기도 했고요. 음. 그리고 어떤 때는 사실은 혼자 녹음을 해서 완성된 버전을 보내드려야 되니까 어떤 때는 막 혼자서 100번 녹음을 하는 순간들도 있었어요. 그러니까 녹음이 잘안 되는 날이 있잖아요. 근데 그런 순간에는 되게 오랫동안 길게 녹음을 했던 날들도 있었던 것 같아요.
0: 녹음실에서 따로 모여서 작업을 하시거나 혼자 가서 하신 게 아니군요. 네, 저희가 다 각자의 공간에서. 네, 네, 맞아요. 네, 김원영 작가님은 어떠셨어요?
1: 어, 저는 이제 그 쓰고 녹음하는 작업이 다 낯설고 힘들었던 것 같아요. 음. 재밌었지만 물론 익숙한 작업은 아니었어요. 어떻게 녹음을 하는 것이 제가 강원도 출신이거든요. 근데 (웃음) 어떤 뭔가 되게 각을 잡고 말을 하면. 뭐, 어, 그, 사투리가, 억양이 나오, 거든요 지금도 네. 나올 수도 있는데. 아무튼, 그런데 그것이 뭐, 뭐 그렇다고 해서 부끄러운 건 아니지만, 그래도 뭔가 익숙하지 않은, 차라리 뭐 사람들이 사투리를 쓸수 있잖아요. 그렇긴 한데, 이게 익숙하지, 않 그러니까 많이 알려지지 않은 사실은 소수가 쓰는 억양인 것 같아요. 제가 보기에는. 뭐, 호, 그, 경상도나 전라도 이런 그, 에 비해서는.
0: 그렇습니까? 네. 그래서
1: 음. 약간, 저수도 되게 어색하게 들리고, 그래서 음. 어, 녹음을 한 다음에 어, 이 단어는 쓰면 안 되겠다. 네. <웃음> 이 단어를 여기서 말하면 뭔가 나의 억양이 더 이상해진다. 네. 그래서 약간 고치는 것도 있었고 음. 그 녹음하는 것 자체도 저한테는 만만치 않았던 것 같아요. 음. 예, 그제 목소리가 너무 제가 듣기에 이상했고 어, 그래서 저도 뭐 100번까지는 아니어도 몇 번을 반복해서 녹음을 하기도 하고 어, 그래서 그 과정이 어, 저에게는 좀 이이 음, 책을 만들고서 글을 쓸 때보다 훨씬 어려웠다. 녹음하는 <웃음> 과정이요. 네.
0: 음, 자기 목소리는 대부분 그렇지 않을까 싶은데
1: 자기 목소리는
0: 이상하지 않습니까?
1: 대부분 이상하지만 황정은 작가님은 아하실것 네. 같은데 그런가요? 저, 저는 제 목소리가 제일 이상합니다. <웃음>
0: <웃음> 누구에게나 그렇지 않을까요? <웃음> 황정은 어, 작가님 네. 방송하시고 나서 네. 방송분 들으시나요? 저는 모니터링하기 위해서라도 듣습니다. 음. 어떠세요? 저요? 어. 저는 제 목소리의 어떤 톤이나이런 거라기보다 내용을 들으려고 노력을 하죠. 아, 네, 게스트분들게이트셔서 네, 게스트 하는 이 오셔서 하으이야노를을하려 때문에 음. 제하소리문에제목소 약간 들릴 때습니다 아, 네. 프로페셔널하시네요. 이렇게 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 이 듣습니다.
1: 게 이렇게 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 네,
0: 렇게
2: 이렇게
1: 이렇게 이렇이서
2: 엄청 이렇게 낮게 이렇게 낮게 이렇게 네. 낮게 셔서게도엄게낮게낮게하려게노력게고있게데김원이작가님이이 네. 분명히 방송실, 여기 녹음실 밖에서는 안 그러셨거든요. 네, 톤이 달라졌네요. 네, 네 지금 그래서 지금 몹시 당황스럽습니다.
1: 네, 네. 제가. 어, 황정호 작가님과 좀 이렇게 그. 톤을, 톤을 맞추기 위해 하고 싶어 아, 그런... 제가
0: 좀 띄울까요, 그러면? 그럼 어떻게 해야 되지 <웃음> 톤을 조금 띄워서 이야기를 해볼까요?
1: <웃음> 하지 마세요. 그냥 하세요. 하지 <웃음> 그냥 하세요. 네. 좋은 것 같습니다.
0: 아, 네. 톤, 톤 조절을 조금씩 그럼 해, 해보, 시도를 해보겠습니다. 아, 어, 네. 일상의 낱말들에는 이톤 괜찮으십니까?
1: <웃음> 뭐 어떤 톤이든 좋은 네, 것 같습니다. 저좋습니다고습니다
0: 네. 일상의 낱말들에는 커피, 양말, 밥, 손바닥, 장난감, 흔들흔들, 게으름, 아침, 기다림 등등 16개의 낱말을 글감 삼아서 쓴 에세이들이 실려있는데요. 작가들이 글감을 선정한 것이 아니고 받으셨더라고요. 주제하고 글감 선정은 누가 하셨습니까? 안수연 PD님이 하셨습니다. 안수연 PD님이 혼자
2: 하셨나요? 네, 안수연 PD님이 이렇게 제시어를, 이렇게 주제어를 선정하셔서 저희의 음. 카톡방에 던져주시면 아. 저희가 그거 가지고 고민을 하면서 김원영부터 출발해서 김원영, 김소영, 이길보라, 최태규 이렇게 순으로 마감을 하고 녹음을 했습니다.
0: 음, 한꺼번에 주제어를 준게 아니라 분기마다 주셨군요. 마감때마다.
2: 네, 맞아요.
0: 숙제를 해주신 거네요. 그러면...
2: 약간 다 같이 백일장 하는 음, 기분? 네. 그랬을 것
0: 같아요. 음. 그러면 단톡방에서 어떤 글감이 올라왔을 때, 너무 어려워요. 라거나, 그런 항의는 없었나요? 매번 있었던 것 같은데, 그쵸.
1: 항의가 있었다고요?
2: 아니, 항의는 아니고, 너무, 아, 너무 어려워요. 아, 그죠 <웃음> 네. 뭐
1: 그런 반응들은 있었죠. 네. 실제로 반응했고, 항상 음. 어려웠고. 음. <웃음>
2: 음. 맞아요. 근데 음. 아무래도 김원영 작가님이 가장 맨 처음에 이게 네. 마감을 하시고 원고 녹음을 하셔서 약간 그러네요. 매번 부담감이 있으셨을 것 같아요.
0: 그러게요. 음.
1: 어, 네. 근데 처음 주제는 커피였거든요. 네네. 이 책의 순서와 같은데. 음. 어, 사실 커피 때까지만 해도 어렵다고 생각하지 않았어요. 음. 아, 이런, 이런 것들이 앞으로 나오겠거니. 그런데 점점 진행이 되면서 흔들흔들이니 그렇습니다. (웃음) (웃음) 이거 도대체 이것이 뭔가 어려운 도전이 점점 높아졌죠.
0: 음, 게다가 안녕으로 끝나는 에세이 아닙니까. 안녕도 어렵습니다. 사실은. 맞아요. 그렇지만 저는 여기 실린 16가지의 글감들이 담담하면서도 대단히 절묘하다는 생각을 했거든요. 음. 말이 좀 많이 나올 것 같기도 하면서도 또할 말이 별로 없는 것 같기도 하고 그래서 읽으면서 나라면 무엇을 어떻게 쓸 것인가를 계속 생각하면서 읽은 음. 것 같아요. 내가 선택한 글감이 아니라서 더 어려웠을 것 같기도 하고 덕분에 뜻밖의 발견을 했을 것 같기도 한데요. 그 이야기를 듣고 싶습니다. 책으로 들어가는 글에서 김원영 작가님이 스스로 글감을 고르지 않았기 때문에 오히려 일상을 지탱하는 사소한 낱말들을 더잘 생각해 볼수 있었다라고 쓰셨어요. 네. 김원영 작가님은 16개 에감중에 어느 것이 가장 낯설었나요?
1: 어 저는 도흔들상에때 음, 제일 고생을 했던 것 같아요. 서도이이라기보다는이상하게그이을상때 음. 네, 그 어, 저는 계속해서 물체나 사람서몸이 흔들리는 것이상에상에상상 어, 근데 다른 작가님 쓰신 거 보니까 마음이 흔들리고, 뭐, 이런 것들로 충분히 나아갈 수 있는, 그니까 어떻게 보면, 어, 다양한 상황과 어떤 이야기들을 품을 수 있는 말이기도 한데, 어, 이상하게도 그그 그 단어를 쓰던 그 주차에는 저는 그것을 철저하게 어떤, 예, 움직이는 모양으로 막 계속해서 생각을 했고, 예, 그러다 보니까, 쓸수 있는 것이 너무 제한되어 있었고 그 지금 돌아보고 약간 이상했어요 왜 그때 나는 계속해서 그것만 생각했지? 네 그래서 도대체 흔들리는 게 뭐지? 뭐가 흔들리지? 내 주변에 무엇이 흔들리지? 그래서 온갖 것들을 생각하면서 잘 완성하지 못하고 되게 고생을 많이 했던 네, 그런 시간이어가지고 그 낱말이 좀 기억에 남아요 네
0: 가장 많이 고민을 한 글감이기도 하겠네요 네네 네. 이길포라 작가님은 어떤 글감이 반가우셨어요?
2: 사실 어, 어다 약간 글감 받았을 때다 다른 마음들이긴 음. 했는데 저 같은 경우는 흔들흔들이라는 글감을 받았을 때 어쨌든 저는 이책 시작할 때, 그니까 이 라디오 방송을 시작할 때, 맨 처음 생각했던 건좀 어깨를, 어깨에 힘을 좀 빼고 쓰자? 약간 이전에 써왔던 글들이, 어쨌든 약간 좀 말랑말랑한 글들도 있었지만, 약간 좀 목소리를 높이고, 조금 더 약간 날카로운 글들을 써왔다고 생각해서, 아, 이번 작업에서는 다 같이 좀, 어, 내가 할수 있는 이야기들 중에서 좀 어깨에 힘을 빼는 이야기들을 한번 이 작업에서 해보자라는 생각을 가지고 사실은 출발했기 때문에요. 그래서 아 어떤 이야기를 쓸까 고민하다가 어쨌든 이 안에서는 농인 부모의 자녀로서 할수 있는 이야기를 해보자. 그거를 라디오라는 매체로 해보자가 저한테는 목표였고요. 음. 그래서 이 흔들흔들이라는 글감을 받았을 아, 때아이 흔들거림이라는 흔들흔들이라는 이 감각이라고 하는 것을 어떻게 하면 이 농인 엄마 아빠의 시선으로 말할 수 있을까에 대한 고민들을 굉장히 많이 했었어요. 그래서 그때 제가 생각했던 건 어떤 이 흔들거림으로 소리를 감각하는 엄마 아빠 이야기를 한번 에피소드로 풀어 봐야겠다라고 생각을 했고요. 마침 라디오가 네, 라디오가 소리를 내는 매체이기 때문에 그래서 제 옆에 있는 책상을 활용하면서 책상에서 실제로 나는 소리들 뭐 이런 소리들을 실제로 활용해 가면서 녹음을 했던 기억이 있습니다.
0: 나무마다 진동이 흔들림이 다르다는 글이었죠. 네, 맞아요. 근데... 두 분은 만약에 스스로 낱말을 정했다면 어떤 말을 선택하셨을까요? 김원영 작가님은 오프닝에 좀 쓰기도 하셨습니다만 어떤 네. 말을 선택하셨을까요?
1: 제가 가지고 있는 어, 어떤 그 일상을 받아들이는 저의 어, 매우 관습화된 어떤 그틀 안에 갇혔을 것 같아요. 그래서 음. 여기도 썼지만 그런 뭐 항상 저에, 저에게 크게 다가오는 것들, 뭐 엘리베이터 됐든 계단이 됐든 뭐 그런 것들이 저를 굉장히 크게 사로잡지 않았을까. 음. 그래서 이번 작업이 좋았다고 생각하는 것도 그런 음. 부분이거든요. 그것 외적인 어떤 일상의 사물들에 제가 주의를 기울이게 되는. 그러니까 저는 많은 경우에 구체적인 사물들에 주의를 기울이는 편인 사람이 아닌 것 같아요. 음, 음. 그러다 보니까 제가 주의를 기울이고 뭔가 어, 집착하는 사물들은 대부분 그렇게 일상에서 나를 불편하게 만들거나 음, 또는 나를 편하게 만드는 그런 강렬한 어떤 것들. 그 경험들이 좀 제한이 있는 것 같아요 그래서 아마 분명히 제 생각에 분명히 특히 마감도 있고 하니까 음. 뭐 어떤 낱말로 써보세요라고 했다면 틀림없이 예, 그런 것들 뭐 휠체어가 어떻고 뭐 차가 어떻고 지하철이 어떻고 이런 얘기들을 아마 주로 하지 않았을까 음. 네 흔들흔들 같은 말은 상상도 하지 않았을 것이다 <웃음> 생각합니다 네
0: 내게 익숙한 것들을 생각했을 것이다 네 음. 분명히 그랬을 것 같아요 네. 네. 이 길보라 작가님은 어떤 말을 선택하셨을까요? 저도 약간 비슷한데요. 사실 뭐어
2: 가령 뭐 손이랄지 아니면 음. 마이크랄지 그러니까 여기 나온 말들은 아닌데 그런 남말들을 가지고 이야기를 해 보려고 하지 않았을까? 평소에 이제 많이 이야기를 하는 것들에 대해서 아무래도 이야기를 하지 않았을까 하는 생각을 했었어요. 음. 저는 사실 게으름이라는 제 시어를 받았을 때 사실 되게 고민이 많이 됐거든요. 내가 할수 있는 이야기가 분명히 정해져 있는 것 같은데 그러니까 딱 단번에 떠오르는 소재나 이야기들이 있잖아요 근데 이게 아니라 좀 다른 이야기를 어떻게 할수 있을까 다른 이야기 마감까지 할수 있을까 그런 고민들을 계속 했던 것 같아요
0: 음, 말씀 듣고 보니까 이 16개의 낱말을 받아보고 고민하고 글을 쓴 과정 자체가 일종의 글쓰기 수업 같았다는 생각도 드네요 네, 맞아요 네. 네, 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 맞습니다. 책에 실린 첫 번째 글감이 커피였습니다 김원영 작가님이 전투를 하는 마음으로 커피를 마신다고 하셨는데요. 저도 요즘 그렇습니다. 예전에 그냥 좀즐기라고 마셨는데 음. 요즘은 네. 그렇게 마셔요. 여유가 있거나 여유를 만들기 위해서 커피를 마신다기보다는 오히려 여유가 없을 때 용기 좀 내고 또 에너지 얻으려고 커피를 저도 마시거든요. 음. 커피 말고 다른 게 혹시 더 있을까요? 용기와 에너지가 필요할 때두 분은 무엇을 자신에게 공급하십니까?
1: 박카스박카스
0: <웃음> 네, 조금 더 농축된
1: 모스터 <웃음>
0: 타우린을 공급을 하시는군요. 어, 레스비.
1: 아, 레스비 요즘은 먹지 않아요. 레스비,
0: 아, 레스비를 많이 네, 커피, 그 커피 아닙니까 캔커피? 아, 레스비 되게
2: 좋아하시는 것 같더라고요. 원 <웃음> 네, 작가님이 네,
0: 네. 네. 그래도 쓰셔서 캔커피 드신다고. 네,
1: 캔커피에 예로 등뭐 그 많이 레스비를 마셨고요. 레스비를
0: 드시는군요.
1: 아, 예전에 많이 먹었던 캔커피는 그거였죠. <웃음> 네, 지금 네. 먹지 않습니다. 예, 네,
0: 요즘은 무슨 캔커피를 드시나요? 요새는
1: 캔커피 거의 안 먹어요. 네. 어쩌다 마시게 될 때도 있는. 데데 요새는 음. 거의 안 먹고 그냥 아메리카노 마시죠. 네, 음, 네. 네. 먹는 거는 정말로 그런 것들인 것 같고 저는 이제 어떤 지금은 아니고 작년까지는 제가 살던 가까운 곳에 어떤 공간이 있었어요. 네. 뭐 차를 딱 대면 뭐가 보이는? 음. 저는 거기를 많이 갔던 것 같아요. 제가 너무 이제 그뭐 두렵고 음. 에너지가 안날때 어 가는 장소가 있었어요. 네. 먹는 것도 물론 하지만 음. (웃음) 타우린으로도 해결되지 않는 것들이 있잖아요. 음. 그럴 때는. 음.
0: 공간을 경험하셨군요.
1: 네. 제가 지정해놓은 장소가 있었어요.
2: 음. 음. 저도 약간 비슷한데 어떤 공간에 가려면 또 정신 차려서 그 공간까지 가야 되잖아요. 그래서 저는 약간 단번에 이제 제 공간을 점프할 수 있는 잠을 자거나 잠을 음. 자면 완전히 다른 공간으로 바로 제 침대에서 이동할 수 있기 음. 때문에 어내 네, 알람 안 맞춰놓고 잠자기는 제가 너무너무 좋아하는 약간 아, 탈출구? 네, 네. 저도
0: 그렇습니다. 네
2: 이고요. 아니면 정말 영화는 아닌데 왜냐면 음. 제가 영화를 하니까 사실은 영화를 보면 저는 약간 쉰다는 느낌보다는 일을 하고 있다는 느낌이 들어서 전 드라마를 정주행을 하면서 약간 음. 현실 세계에서 완전 도피를 음. 하는 방식으로 네, 뭔가 충전을 하는 것 같아요. 음. 읽기도 그러면 있지 않습니까? 조금은? 아, 네. 그렇죠. 맞아요. 그래서 약간 음. 저는 주말이나 이럴 때 이렇게 책 읽을 때, 네. 모르겠어요. 아마 소설 쓰시니까, 소, 네. 아니, 소설이랑도 모르겠어요. 그래서 에세이나 다른 장르의 책을 어떻게 읽으시는지 모르겠지만, 어쨌 잡다하게 읽습니다. 잡다하게 읽으시나요? 쉬시나요? 쉬, 쉼이 되나요? 그런 걸 읽으면서?
0: 저는 그게 장르가, 쉴 만한 장르가 있어요. 음. 예를 들어서, 어, 인문사회학서를 읽으면 약간 좀 쉬는 기분도 아, 들기도 하고 완전히 다른 장르 뭐랄까 그 인문사회학서 같은 경우는 언어를 대단히 고심해서 쓰거든요 물론 음. 문학 작품들도 그렇긴 하지만 개념에 대해서 생각을 하는 글들이기 때문에 말들이 아주 대단히 공들여서 재련된 그런 음. 말들을 사용을 해요 그래서 그런 언어들을 읽을 때 쾌감 같은 게 있고 그럴 때좀 쉬는 기분이 듭니다 음. 음. 근데 아무래도 원형 작가님도 그러실 것 같아요
1: 저는 인문사회서 읽으면 쉬지 않습니다. 네, 그러니까 다른
0: 장르를 <웃음> 읽으면. 시어 음.
1: 저는 음. 그걸 좋아요. 해 저기 대중 과학서 우주 얘기하는 음, 대중 과학서 있잖아요. 좋, 좋죠. 뭐, 전혀 그런 뭐 고도의 이론물리학적 지식 이 없고 이해할 수 없지만 음. 그냥 그런 것들이 자극하는 상상들이 너무 좋고.
0: 그렇죠.
1: 그또 그, 이렇게. 온라인에 보면 은 그런 우주 다큐멘터리를 모아놓은 영상들이 있어요. 네. 8시간짜리 막 이런 거. 음. 가끔 그런 거 틀어놓고 자기도 합니다.
0: 코스모스 어. 그런 시리즈에 말씀하시는 네, 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 건가요? 네. 음. 맞아요. 우주에 관한 것들은 뭐든 다 대단히 매력적이죠. 음. 음. 이길보라 작가님은 수어로 커피라는 말이 수어 커피를 응용해서 만들어진 과정을 그래서 설명을 해주셨어요. 네. 코피를 먼저 말하고 그 다음에 찻잔, 찻잔을 젓는 모양을 손으로 만들어서 커피라는 말이 된다는 이야기였는데요 이 책에 실린 여러 글에서 이렇게 글감을 통해서 수어를 알려주기도 하셨습니다 늘 통역이나 번역을 염두에 두고 계시는 것 같고 그래서 글감을 받으면 어뭘 어떻게 쓰지라는 고민보다 이 말이 수어로 어떠한데 그걸 문자 언어로 어떻게 전달하지를 먼저 고민하셨을 것 같더라고요 어떠셨나요?
2: 네. 이게 아무래도 처음에는 라디오 원고를 쓰면서 저희가 시작했기 때문에 네. 문자 언어로 쓰고 그거를 또 동시에 녹음을 하면서 음성 언어로 또 전달하는 그렇죠. 일인 거잖아요. 그래서 그랬을 때 이게 문자 수어라는 언어 자체가 어 이게... 문자 언어로 갔다가 문자 언어에서 갱성 언어로 갔다가 이 사람들은 청각을 통해서 그걸 감지하면서 수어를 상상해보는 것들을 해야 되는 거잖아요. 음. 그래서 그랬을 때그 과정 안에서 이 수어라는 것이 어떻게 다르게 보여질 수 있을까에 대한 고민들을 굉장히 많이 했었고요. 가령 그 커피라는 수어 단어에 대해서 제가 이 책에서 이야기를 했을 때 물론 그게 완전히 어원은 아닙니다. 어원처럼 사람들이 읽으시는 것 같은데요. 음. 이 커피라는 수어 단어가 어쨌든 어 모양을 본떠서 만들어진 게 아니라 커피라는 단어에서부터 출발한 것이고 커피라는 단어가 코피라는 단어랑 또 비슷하게 생겨서 저희 아버지가 항상 커피라는 단어를 할 때마다 마치 코피가 나는 것처럼 코를 한번딱 때리고 그리가 나서 코피가 나는 모양을 묘사한 다음에 음. 그러면서 차를 마실 때 저희가 찻잔을 젓잖아요 그래서 손으로 이렇게 찻잔을 젓는 모양을 하면서 코피 달라고 아빠가 항상 말씀하시는 네. 거를 가지고 이렇게 이야기를 썼었거든요. 그래서 이 농인들에게 수어라는 단어가 어떻게 만들어지는지에 대해서 어떤 단어는 이렇게 시각적으로 예를 들어 사과는 이렇게 사과를 따가지고 이렇게 닦아가지고 먹잖아요 옷에 닦아서 아니면 뭐 손에 닦아서 그래서 그 모양을 따서 이제 왼손을 펴서 오른쪽은 오른손은 주먹을 쥐고 이렇게 하는 것이 사과거든요 이렇게 만질만질 만질? 뭐라고 하죠 이렇게 문질문질. 네, 문질문질. 문질문질 하는 것이 사과라는 수어인데 어떤 것은 이렇게 보이는 모양대로 따온 수어가 있고 어떤 모양들은 이렇게 문자 그대로 커피 코피 커피? 코피 하다가 이렇게 만들어진 수어들도 있어서 음. 약간 수어마다 만들어지는 방식이 다르다라는 이야기를 이 팟캐스트와 원고들을 통해서 좀 해보고 싶다라는 생각이었습니다.
0: 네. 이길포라 작가님이 밥 글감에서 일본인 파트너의 부모님댁을 방문한 일화를 들려주셨잖아요. 네. 저그 이야기 대단히 재밌게 읽었거든요. 어, 다행입니다. 네, 다행인가요? <웃음> 재밌게 써두시고서 다행이란 <웃음> 그 글이 관점과 다름에 대한 이야기였는데 그거 좀 소개 좀 해주세요. 그 글.
2: 네, 그 밥에 대한 이야기 아마 제 생각에 라디오 원고도 그렇고 그 원고도 그렇고 쓰면서 분량이 약간 왜냐면 좀 이야기가 점프하는 것들이 여러 가지 이야기가 좀다 같이 나오는 이야기여서 좀 분량이 조금 길었던 것 같은데요. 밥이라는 키워드를 받고 나서 어쨌든 제가 계속 농인의 자녀로서 농인들이 이 단어를 어떻게 받아들이고 농인의 자녀인 나를 이거, 나는 이 단어를 어떻게 받아들이는지를 계속 이야기해왔기 때문에 아 그럼 농인들은 밥을 어떻게 먹을지 사람들이 궁금해하지 않을까? 라는 질문으로부터 출발해서 여러분 농인들은 밥을 어떻게 먹을까요? 라는 질문을 했는데 사실 농인들이 밥 먹는 모양은 크게 다르진 않거든요. 그냥 이렇게 숟가락을 떠서 밥을 먹는다 응. 이 모양인데 다만 이제 농인들은 이어 입을 사용해서 말하는 사람들이 아니라 손을 사용해서 말을 하는 사람들이기 때문에 이 밥을 먹으면서도 계속 서로의 눈을 계속 봐야 되고 그러면서도 응. 계속 숟가락을 놓고 이렇게 수월을 해야 되는 어떤 되게 어 정신이 없는 그 모양새를 이야기를 하다가 그러면서 저는 이 책에서 하고 싶었던 것이 농인 부모의 이야기도 하고 싶지만 동시에 농인 부모의 자녀로서 또 다른 정체성을 가지고 살아가는 나의 이야기도 해보고 싶었어요. 그래서 그것을 선취하기 위해서 밥 이야기에서 점프해서 이제 이 다른 나라 그러니까 일본이라는 문화권 안에서 살아가는 더의 파트너와 함께 살아가는 이야기를 밥을 통해서 한번 해보자라고 하면서 그 일본에서 일본인 파트너의 부모님과 같이 밥을 먹었던 이야기를 제가 그글 속에서 해보았습니다
0: 네 물을 구워 먹는 이야기였죠. 맞아요. 그까 그러니까
2: 파트너의 부모님이 저한테 바베큐를 할 테니까 이렇게 뭐 준비를 하고 계시길래 제가 도와드리고 싶어서 뭘 도와드릴까요? 라고 물어봤더니 파트너의 부모님이 아, 그럼 이 물라도 어떻게 해봐라 라고 하셔서 저는 그 물을 <웃음> 아, 썰면 되는구나 하고 물을 열심히 썰었더니 파트너의 부모님은 어, 한국에서는 물을 구워 먹나 보구나 라고 음. 하면서 그 물을 열심히 저한테 구워주셨던 <웃음> 기억이 납니다.
0: 그렇습니다. 그 상황이 일기보라 작가님은 일본에서는 물을 구워 먹나 보지 하면서 썰었고 <웃음> 거기 분들은 한국에서는 물을 구워 먹나 보지 하면서 맞아요. 받아들여서 같이 물을 구워 먹었다는 이야기였잖아요. 맞아요. 저는 그 일화에 등장하는 모든 사람이 다 대단히 사랑스럽고 <웃음> 귀엽다 다정한 사람들이다 물을 왜 이렇게 짜... 그 결국 갈아서 먹어야 하는 상황 아니었습니까 네,
2: 일본에서는 물을 되게 많이 갈아 먹더라고요 그러니까요. 한국에서는 물을 갈아 먹진 않잖아요 그렇죠. 잘. 김치 저는... 만들
0: 때만 갈아 그렇습니다. 넣죠 그렇죠. 김치 만들 때 가나요 물 그, 아닌가요? 네,
2: 잘안 갈아 먹었던 걸로 네. 기억나서 저는 그래서 네. 엄청난 문화 충격을 그때 느꼈습니다
1: 숟가락으로 그 숫가, 이렇게 파서 먹은 적이 있는데.
0: 아, 그러려? 네. 네. 어렸을
1: 때 할머니가.
0: 아, 할머니가.
1: 숟가락으로 <웃음> 물을 이렇게. 일종의 가는 거죠. 그쵸. 그 그래서 저를 주셨던 기억이 나요.
0: 그래요. 저도 근데 만약에 물을 그렇게 받으면 썰것 같습니다.
2: <웃음> 저... 아니, 그걸 간다고 <웃음> 어떻게 생각을 해요? 썰어야지.
0: <웃음> 물을 줬고 칼을 줬으면 썰어야죠. <웃음> 대단히 다정한 글이었습니다. 책이라는 글감에서 김원영 작가님은 책의 물성에 대한 글을 쓰셨습니다. 시야를 넓게 만들기 위해서 벽돌 책을 깔고 앉고, 편안하고 더 든든한 자세를 갖추기 위해서 에세이 책으로 등을 바친다는 이야기였는데요. 네. 네, 오늘도 지금 책을 여기저기 끼우고 오셨다고 이길보라 작가님이 이르셨어요. 그래서. <웃음> <웃음> 네, 무슨 책을 끼우고 오셨나요?
1: 어, 저는, 제가 이렇게 하려고 갖고 온게아니에요오 진짜 오해하지 마세요. <웃음> 제가 오늘 끼고 온 책은 네. 어, 마, 토마스만의 마해산이에요. 네.
0: 마해산을 등에 끼고 오셨군요. 왜냐하면
1: 이게 하드커버 정장이거든요. 음, 그래서 네. 어 딱딱하고 네. 등에 받치기 매우 음, 든든한 그런 네. 물성을 가진 책입니다. 네. 어 그리고 제 책이에요. 도서관 네. 책을 기대지 않았습니다.
0: 네. 구매하셨군요. 네. <웃음> 의류문화사에서 첫 번째로 낸 세계문학 전집입니다. 아, 맞습니다. 저 책이. 네.
1: 정말 음. 제가 오랫동안 읽고 있는데 아직 네. 다 읽지
0: 못한 <웃음> 아직 에 계시는 것 같아요 <웃음> 실은 실은 저도 그렇습니다
1: <웃음> 이거 2권이에요 2권.
0: 1권인가요? 아, 네
1: 1권은 다 읽었습니다
2: 어려워 보이네요 이게. 돌려드리겠습니다 <웃음> 네,
1: 재밌어요 지금은 재밌고. 주로 받치는 걸로 쓰고 있습니다
0: <웃음> 네, <웃음> 등에 맞친 책을 보여주셨고 옆구리에도 지금 한권 있습니다만 네. 네, 분명히 책이라는 사물의 물질적 쓰임에 대한 이야기였거든요 그 네. 글이 그런데 정신적 태도를 갖춰가는 이야기로도 읽혔습니다. 그런 은유과대기를 바라면서 쓰신 거죠?
1: 어 물론입니다. 작가님. (웃음) 당연하죠. (웃음)
0: 심지어 책 덕분에 더먼 곳을 보고 더잘 버틸 수 있는 사람이 된다라는 문장도 쓰셨으니까 이건 너무나 노골적인 읽기의 은유다라는 생각을 했습니다. 물어보실
1: 줄 몰랐습니다.
0: (웃음) 저는 작가님의 책 쓰임새를 읽으면서 세상이라는 온갖 싸움에 임하는 무장 같다는 생각도 좀 했거든요.
1: 일정 시기에는 분명히 그랬던 것 같아요. 네. 네.
0: 어 요즘은 아닙니까?
1: 어 요새는 조금 네 책을 그렇게까지 생각하지는 않는 것 같아요. 음. 근데 특정한 뭐 시기에는 그니까뭐뭐 뭐 대학교 때 혹은 뭐고 음. 그 직전까지는 네 이것을 읽는 것이 뭐 무기를 갖추는 것과 비슷한 거야. 음. <웃음> 네, 내가 이런 걸 알아야 된다. 이렇게 음. 말할 수 있어야 된다. 나의 이 경험을 이런 언어로 말할 수 있어야 돼. 뭐 이런 교양을 갖춰야 해.
0: 음. 이런 게
1: 많았던 것 같아요.
0: 음, 네. 음. 음. 요즘은 말을 다 내가 갖추었다 라는 생각을 하시는 <웃음> 것인가요, 그러면?
1: <웃음> 아니요. 그렇게 세계가 만만하지 않다. 음, 음. <웃음> 책을 읽는다고 네. 예, 그렇게 달는것 같아요. 예,
0: 음, 네. 그걸 끝에서 책을 덜어내는 중이라고도 하셨는데 이것도 무슨 은유일까요? 그냥 단순히 책이 너무 집에 많아졌다라는 뜻인가요?
1: 어, 책이 집에 많아진 게 정말 1차적인 의미였고요. 음. 은유적인 의미도 이, 이, 있는 것 같아요. 예, 네, 그니까.
0: 방금 말씀하신 내용처럼요?
1: 네, 제가 다 열심히 읽지도 않으면서 되게 많은 책들을 읽으려고 시도하거나 소유하는 음. 게 되게 오래됐거든요. 음. 네, 그걸 좀 덜어내고, 네, 그것이 오히려 저한테 많은 좀 정신의 혼란과 집중력, 음. 음. 방해한다고 많이 느껴가지고 최근에는 좀 예, 책을 많이 팔기도 하고 주기도 하고 네. 뭐 버리는 것도 사실 있고 예, 그렇게 하고 있습니다.
0: 음. 음, 공감이 되네요. 집에 너무 많은 책이 있으면 오히려 생각이 더 복잡해지는 면이 있는 것 같습니다. 음, 음. 음. 이길보라 작가님은 책 글감에서 농인의 읽기를 말씀하셨습니다. 문어체와 구어체를 사용하는 청인의 언어가 농인들의 수화 언어와 다르다는 이야기였는데요. 언어체계가 다른데 세상이 청인 중심의 문자 언어로 구성되어 있기 때문에 농인이 더 애써야 하는 상황을 말씀하셨어요. 그 이야기를 직접 듣고 싶습니다.
2: 네, 사실 이 부분에 대해서는 정말 너무너무 할 말이 많은데요. 음. 네, 근데 잠깐 이 얘기를 하기 전에 저는 네. 사실 김원영 작가님의 그책 원고를 네. 읽으면서, 사실은 저는 그, 황정은 작가님 방금 탁월한 은유다라고 말씀하셨는데, 전 그게 은유인 줄 몰랐거든요. 그래서 네. 너무, 너무 깜짝 놀라면서, 아, 책을 네. 덜어내는 중도 은유라고 읽을 수 있구나라고, 지금 새삼스럽게 두 작가님의 <웃음> 이야기를 들으면서, <웃음> 깨닫고 너무너무 좋아하고 있었고요. 감사합니다.
1: 이렇게 일일보라 작가님에게 다 닿았군요, 다 이글을 비로소. <웃음> 오늘 비로소, 네.
2: 네, 저 같은 경우는, 그러니까 사실은 너무 어려운 것 같아요. 그러니까 농인들에게, 그러니까 사실 저희 엄마 아빠 같은 경우는, 사실 제가 쓴책 말고는 저희 어머니 아버지는 잘 읽지 않으시거든요 음. 이 책이라고 하는 것이 문자 언어로 쓰여져 있고 사실은 이책한 권을 읽어내기 위해서 저희가 가져야 되는 배경지식이라고 하는 것이 그렇죠. 있잖아요 음. 단순히 우리가 가나다라를 읽을 수 있다고 해서 책을 읽어낼 수 있는 것이 아니기 때문에 음. 그것들을 이 농인이 음성 언어 중심 사회에서 혹은 문자 언어 중심 사회에서 배경지식이 아주 부족한 그니까 그 배경지식을 제대로 습득하지 못한 농인이 책을 읽어내는 것이 너무너무 어렵기 때문에 사실은 이 사회에서 너무 많은 정보들을 흡수하지 못하면서 살아가고 있다. 그것이 너무너무 불공평하다라는 생각들을 굉장히 많이 하고요. 최근에 있었던 이제 한 가지 예로 저희가 최근에 어떤 행사를 저희가 제가 지금 일하고 있는 코다코리아라는 단체와 다른 단체들이 네트워크가 되어 가지고 한번 주최를 한 적이 있었는데요 그 단체에 참가하는 분들이 청인이 반 농인이 반 이렇게 오셨었어요 근데 그 자리 안에서 수어통역이라고 하는 것이 제대로 그니까 수어통역이 이게 수어 통역일 때도 있고 아니면 음성 통역일 때도 있죠. 음. 그러니까 수어로 말하는 사람들의 것을 음성 통역 해서 음성 언어로 전달하기도 하고 음성 언어로 된 것을 수어로 통역해서 이렇게 전달하기도 하는 두 가지 방식이 있는데요. 이두 가지의 것이 제대로 잘 되지 않아서 항상 대화의 내용에서 농인들이 뒤처지는 거예요. 어떤 정보를 음. 분명히 음성 언어로 들었을 때는 100의 정보가 있다면 항상 50씩만 전달을 받는다거나 혹은 50씩 전달받아도 좀 뒤늦게 전달받는다거나 그러니까 남들이 다 웃고 나서 이미 나중에 정보를 전달받는다거나 네. 하는 일들이 늘 생기기 때문에 그래서 항상, 항상 고민이 드는 것 같아요. 어떻게 하면 우리가 같은 정보를 동등하게 공유할 수 있을까? 내가 지금 이렇게 쉽게 읽어나가는 책을 우리 엄마, 아빠랑 같이 읽을 수 있으려면 그리고 이 기쁨을 엄마, 아빠와 같이 누릴 수 있으려면 나는 어떻게 해야 할까라는 고민을 항상 하게 되는 것 같아요.
0: 음. 음. 같은 글에서 어머니의 원가족에게 이제는 당신들이 수어를 배웠으면 좋겠다는 이야기를 하셨다는 이야기를 쓰셨는데 그그 말을 듣고 가족들의 반응은 어땠나요? 네그
2: 채팅방에서 제가 엄청 정색 정색은 아니지만 어쨌든 정색을 하면 싸울 수 있기 때문에 또 음. 채팅방이잖아요 네. 그래서 채팅방에서 어~ 왜 농인들이 항상 수어 통역을 항상 고민해야 되고 그까 그러니까 가령 저희가 이제 외갓집도 그렇고 친가도 그렇고 저희 부모님을 제외하고 다른 분들은 청인이세요 저희 친가는 약간 안 그런 모양인데요 외가는 저희 어머님만 청각장애인이고 다른 분들은 농인이 아니시기 때문에 항상 저희 엄마는 그 모임에 갈 때마다 누가 수업통역사로 자기랑 함께 가는지를 고민을 해야 하는 거예요 음. 보라가 같이 갈수 있나 아니면 아들이 같이 갈수 있나 아니면 나 혼자 가면 나는 이야기가 안 통해서 너무 심심한데 음. 외로운데 라는 생각을 엄마만 고민하고 다른 분들은 잘 고민을 하지 않으시는 거죠 그래서 이거를 왜 엄마만 항상 고민해야 되는 문제일까? 이 수어 통역이라고 하는 것을 다른 형제들, 형제들이 엄청 많은데 형제들이 다 같이 수어를 조금씩 배워서 소통하면 되는 문제가 아닐까라는 음. 생각들을 했었고요. 그것에 대한 문제 제기를 했을 때또 되게 재밌었던 건 물론 저는 외삼촌들과 외숙모들을 너무너무 사랑하지만 그 채팅방에 있었던 되게 많은 사람들 중에 외숙모들만 그래 보라야 우리가 노력할게라는 얘기를 하는 것들을 보면서 음. 사실 엄마의 오빠들은 왜 삼촌들이거든요. 그렇죠. 그러니까 원가족이라고 하는 사람들은 사실 오빠들인데 음. 왜이 사람들은 뒷짐만 지고 내가 수어를 먼저 배울게라는 말은 하지 않는 것일까? 음. 왜 외숙모들만 미안해라는 말을 감정 노동을 하는 것일까?라는 고민이 들면서 아 내가 외숙모들한테 또 감정 노동을 시킨 그러네. 건가? 약간 그런 고민이 고민을. 또 들기도 하더라고요. 음. 그러니까 사랑하지만 동시에 우리 엄마를 위해서 조금만 더 해줄 수 없을까?라는 고민을 하게 되는 건 별개의 문제인 것 같아요.
0: 음 음. 외삼촌들은 그러면 대답이 없으셨습니까? 네 대답이 없었습니다 세상에 이 방송을 듣고 계셨으면 좋겠네요 네. (웃음) 아이고
1: 네 음.
0: 2부의 제목이 속삭이는 사물들입니다 이 장을 닫는 글을 이길보라 작가님이 쓰셨는데요 이 책의 시작점이라고도 할수 있는 방송에서 수화통역을 제공해달라고 요청한 일을 들려주셨습니다 이런 일들이 작가님한테는 익숙한 번거로움이 아닐까 싶은데요 번거롭지만 계속 말씀하시는 이유가 있을 테고 반복되니까 지치는 순간도 있을 텐데 어떠세요?
2: 아까 말씀드렸다시피 그런 식의 반응이 올 때면 조금 음. 지치는 것 같아요. 어쨌든 저는 그래도 변화했으면 좋겠으니까 그래도 우리가 같이 바꾸어 갔으면 좋겠으니까 힘을 내서 이야기를 하면 반응이 없거나 혹은 원래 힘드니까 사는 게다 힘드니까 그냥 그러니까 라는 어떤 냉소적인 반응이나 음, 약간 반응이 없을 때면 사실 저도 같이 지치게 되는 것 같아요. 이 방송 같은 경우도 이제 제가 처음에 제안이 왔을 때 사실은 저는 라디오라는 매체가 불편할 때도 있거든요. 사실 처음부터 불편하고 왜냐면이 방송을 저희 엄마 아빠가 접근하기 어려운 어쨌든 소리 언어 혹은 소리 음성 언어 중심으로 제공되는 방송이 이제 팟캐스트, 라디오 방송과 같은 매체들인데요. 이런 것들을 저희, 제가 엄마 아빠에게 충분히 설명을 할 수가 없고 이 안에 있는 풀 컨텍스트를, 그러니까 이 모든 내용들을 제가 엄마 아빠한테 통역할 수 없고 통역이 제공되지 않다 보니까 어떻게 하면 엄마 아빠와 같이 이 컨텐츠에 내가 접근할 수 있을까라는 고민들을 저는 항상 작업을 할 때마다 생각을 하게 되는 것 같아요. 그래서 처음에 이 저희 라디오 방송 같이 하자고 제안이 왔을 때아 소리 언어로 이 엄마 아빠의 이야기, 농인 엄마 아빠 이야기를 한다는 건 굉장히 흥미로운 도전이자 시도가 되겠다라고 음. 생각했지만 동시에 음 근데 우리 엄마 아빠가 접근할 수 있을까? 그런 생각을 했던 거죠.
0: 음. 그래서 그 방송이 전 회차 수어통역을 제공하게 되지 않았습니까? 네, 그게 그 과정이 사실은
2: 개인적으로 되게 흥미로웠던 건 음. 그래서 이 제가 제 PD님, 담당 PD님한테 말씀을 드렸죠. 네. 한 회차를 녹음을 하고 나서 아, 안 되겠다. 이거를 나는 엄마, 아빠가 보고 있을 텐데 엄마, 음. 아빠에게 충분히 전달할 자신이 없다라는 생각이 들어서요. 일단 PD님한테 여러 가지 안을 제시를 드렸어요. 하나, 전 회차에 수호 통역을 제공한다. 음. 둘, 예산이 그게 안 된다면 내가 어떻게든 그냥 내 방송분만 수어로 만들어서 할 테니까 그거를 어떻게든 어디에다 올려달라. 아마 그두 가지 제안을 했었고요. 첫 번째가 가장 이상적이겠지만 그게 어렵다면 나는 그냥 내가 혼자 품을 들여서라도 그렇게 하겠다라고 말씀을 드렸는데요. 담당 피디님께서 예산을 확보해 오셔서 1 안으로 해보실 수 있다. 그리고 특히 음. 4명의 수어 통역사를 다 고용해서 따로따로 해볼 수 있다라고 말씀을 주셔서 네, 그렇게 전 회차 수어 통역에 있는 라디오 방송이 되었던 거죠.
0: 네.
1: 저희에서 그 녹음하는 각각의 사람들의 이제 대응하는 통역사분들이 섭외가 되셨어요 네. 감독님이 섭외를 하셔가지고 음. 저도 제제 제 이야기만 이제 해주시는 어, 되게 멋진 통역사분이 계셨고 이런 네. 식으로 이미지나 이런 것들을 좀 비슷하게 음. 음
2: 맞아요 그래서 음. 저는 개인적으로 너무 흥미로웠던 건 제가 이렇게 매칭을 누가 어떤 통역사가 어떤 사람을 맡으면 좋을까를 고민을 하다가 나름대로 개인적으로 이렇게 고민해서 매칭을 했는데요 그리고 또 통역사들 같은 경우는 그 안에 농인 통역사도 있었으면 좋겠다고 생각했어요. 그러니까 우리가 수어 통역사 하면 청인 수어 통역사를 생각하잖아요. 소리를 듣고 바로 수어로 옮길 수 있는 사람들 음. 아니면 어, 수화를 보고 이렇게 소리로 바로 옮길 수 있는 음. 청인을 생각하는데 사실은 수어 통역사 안에도 농인 수어 통역사가 있거든요. 음. 그러니까 수어를 이제 가장 잘 전달할 수 있는 사람은 사실은 네이티브인 거잖아요. 그래서 그 농인 통역사분 같은 경우는 이 대본을 직접 보고 대본을 이렇게 수어로 얘기하는 건 농인이 충분히 사실은 할수 있는 네네. 일이기도 하거든요. 음. 그래서 그 안에 농인 수어 통역사들을 섭외를 해서 그 농인 통역사 중에 한 명을 김원영 변호사님께 매칭을 시켜드렸는데요. 음. 왜냐하면 그분이 또 배우로도 활동하고 계시는 통역사 농인분이셔서 김원영 작가님이랑 뭔가 잘 어울리겠다라고 생각을 했었습니다. 음. 그래서 그때 제가 꼭이 얘기를 하고 싶은데 그 아침이라는 에피소드를 녹화를 할때 <웃음> 네. 김원영 작가님이 그 녹화 당시에 이렇게 자기 전이와 맞죠 음, 네, 자고 나서 네, 네. 아침에 이렇게 음. 따로따로 녹음분을 해서 약간 목소리가 다른 톤으로 이렇게 네, 녹음을 네. 하셨었어요 음. 근데 그거를 그 수어 통역 하시는 분이 어쨌든 이렇게 이미지로 보이니까 파자마를 입고 네. 정말 그런 느낌으로 <웃음> 실제로 수어 통역을 하신 네. 거예요 어. 지금도 영상을 찾아볼 수 있는데 음. 지금 보면 어저 파자마 너무 웃긴다 약간 그런 생각도 들긴 음. 그런 연출적 시도들이 사실은 각각 돋보이는 콘텐츠였어요.
0: 음, 재밌네요. 네, 음, 센스가 대단하시네요. 네. 두 부모두. 김원영 작가님은 바닥 그리고 흔들흔들이라는 글감을 통해서 춤을 이야기를 하셨습니다. 다양한 공연과 움직임 워크숍에 참여한 경험을 들려주셨는데요. 바닥을 지탱하는 움직임으로 춤을 설명한 부분이 제게는 참 인상적이었습니다. 도약할 수 있는 신체가 아니라 바닥과 접촉하고 바닥을 지탱하는 몸의 근사함을 생각하게 만드는 글이었는데요. 책의 뒷부분에, 그 글의 뒷부분에 보면 스코어라고 움직임 악보가 소개가 되어 있더라고요. 그 악보대로 혹시 춤을 추는 건가요?
1: 어, 저희 공연, 제가 최근에 했던, 작년, 올해하고 작년에 했던 공연 스코어예요. 음. 어, 근데 물론 이제 스코어가 뭐그 음악처럼 구체적이진 않고 그냥 왼손을 짚는다 뭐 이런 식이기 때문에 네. 굉장히 다양한 움직임이 나올 수는 있거든요. 그렇지만 이제 여러 가지 이제 그뭐 연습 과정에서 찾아낸 어떤 움직임들을 그걸 딱 상징하는 어떤 특정 동작들을 뽑아서 스코어와 한 것이고 근데 그걸 이제 머릿속에 떠올리면서 동작을 할 때랑 같은 동작이어도 그것을 스코어를 의식하지 않고 많이 다르더라고요 음. 그래서 그렇게 뽑아낸 스코어인데 물론 이제 아마 이걸 읽으시는 분들이 하는 해보면 다 다르게 나오겠죠 (웃음) 그렇지만 어쨌든 어떤 바닥과의 관계성은 똑같은 음. 누가 하든 바닥과 음. 몸의 관계는 일정하게 유지되는 그래서 한번 적어봤습니다 네 네.
0: 대단히 복잡하더라고요 (웃음) 따라해보셨나요? 초반에 살짝 따라하다가 아, 이거, 왜 이렇게 안 되지? 이런 <웃음> 생각을 하면서, 당황을 했습니다. 거기 사진은
1: 우리 사진 작가님께서 직접 그 네. 스코어를 해보시면서 찍은 사진이에요. 아, 그 뒤에 들어가 있는 사진이요그두
0: 분이, 그럼 한 분이 김원영 작가님이신가요? 중간에 춤을 추는 장면이 있는데 아, 거기,
1: 그, 그 남, 그, 남자 무용수 두 명이 나오는 사진은 네. 제, 한 명이 제가 맞고요. 그 다음에, 네. 요, 요 에피소드 뒤에 나오, 바로 나오는. 네. 이 스코어를 따라하는 사진은 네. 이지양작가님 직접 하신 아, 거예요. 사진
0: 작가님이세요? 네네. 네. 그렇군요. 저는 그 글에서 보조견 제게 이야기가 음. 대단히 근사했어요. 네. 무대에 남은, 혼자 남은 음. 사람을 제기 마중을 가서 음. 사람들 곁으로 데리고 돌아온다는 이야기였잖아요. 네. 그 이야기가 정말 좋았고 제기 혼자 남은 사람의 난처함, 흔들리는 음. 신호를 읽어낸 게 아닐까라고 음. 김원영 작가님이 글로 쓰셨잖아요. 네. 저는 그런 신호를 읽어내는 능력, 그리고 읽었을 때 바로 몸을 움직여서 반응할 수 있는 능력, 그런 걸 여러 번 생각을 하게 되더라고요. 음, 음. 그런 건 타고 나기도 하지만 사실은 반복을 해서 학습을 하는 거기도 음, 하잖아요. 네. 음. 근데 이게 저를 비롯해서 우리 공동체 너무 부족하다는 생각이 자꾸 들어서 음, 그거를 대단히 인상적으로 읽었습니다. 음,
1: 네, 네. 웍샵 사실 그 아담 벤자민이라는 분의 글을 제가 이제 저도 이제 실제, 실제로 실제그 아담 벤자민과 같은 프로그램을 했었거든요. 네네. 네, 그, 그 사건이 일어난 건 제가 참여했던 것은 아닌데 음. 어쨌든 그 같은 프로그램에 관해서 독일에서 했던 프로그램 소개한 것이었죠. 네. 그래서 이제, 음. 제 해석이라기보다는 거기서 아담도 실제로 그렇게 얘기하거든요. 아마도 네. 이 잭은 다른 사람을 돌보는 것이 익숙한 그것을 음. 어떤 직업으로 하는 그런 동물이기 음. 때문에 그 순간에 그것을 읽어낸 것이 아닐까 이렇게 음. 설명을 해서 저도 음. 굉장히 인상적이어서 소개했습니다
0: 네. 음. 그렇습니다 게으름에 대해서는 두 분이 다른 듯 닮은 글을 쓰셨습니다 서로의 글을 읽고 어떤 생각을 하셨는지 듣고 싶어요 음.
1: 제가 쓰고자 했던 내용과 매우 닿아 있었어요 사실은 일기별 감독님의 글이 그러니까 그 그, 저도 이제 처음에 이 게으름 주제를 받았을 때 떠올랐던 생각이, 게으를 수 있다는 거도 어떻게 보면, 그러니까 물론 이제 게으를 수 있다는 게 뭐, 시간과 자원이 많기 때문에 이런 차원이라기 보다는, 내가 좀 게으르게 보여도, 그냥 사람들이, 어, 지나가면서, 아, 너왜 이렇게 게으른 거야? 라고 얘기하는 걸로 끝날 수 있는, 있다는 것도 어떻게 보면, 권리랄까요? 뭐, 특권이랄까요? 음. 그런 걸실수 네. 있다. 그런 아이디어를 음. 저도 갖고 있었는데, 사실 일부 감독님 그래서 그, 그 문제의식을 다루셨잖아요. 그래서 음. 저도 이제 제가 이제 그렇게 쓰려다가 조금 이제 다른 방향으로 가서 결국은 이제 그걸로 가긴 했지만, 감독님 에피소, 에피소드를 보, 네, 들었을 때, 네, 역시 이제 같은 어떤 감각을 음. 그대로 가지고 계시다, 계셨다라고 생각했던 뭐 그런 그 이야기였어요. 네. 저는
2: 음. 항상, 뭐... 네. 그, 항상 제시어를 받을 때마다, 아, 김원영 작가님이랑 비슷하게 쓸것 같다라는 <웃음> 그런 제시어를 받을 때가, 그쵸. 네, 있었던 아. 것 음. 같아요. 그러니까 아무래도 어쨌든, 둘다 다른 일을 하긴 하지만 음. 또 어떤 곳에서는, 어떤, 어떤 주제에 대해서는 또 비슷한 이야기를 음. 혹은 각자의 방식으로 이렇게 하기도 하니까요. 그래서, 아, 조금 다르게 쓰고 싶다라는 생각을 항상, 고민을 항상 했었던 것 같아요. 근데 저는 그 제시어에 대해서 조금 다이렉트하게 어 게으른 장애인이라고 하는 것이 사실 용납되지 않는 사회 음. 그리고 사실 그렇기 때문에 한 번도 게을러본 적이 없는 우리 아빠 음. 그리고 그것을 닮아서 또 게을러지기가 굉장히 어려운 나의 모습 나의가 그러니까 게으른 장애인의 게으른 자녀가 되기 어려운 어떤 그런 상황에 대해서 좀 다이렉트한 방식으로 얘기를 했던 거죠 그래서 저는 약간 좀 다이렉트하게 얘기했고 김원영 변호사님은 조금 돌려서 다른 방식으로 네, 음. 얘기를 했다라고 생각을 했어요
0: 네 음. 이길보라 작가님 같은 경우에는 그런 게으른 주체들도 함께 살아갈 수 있는 사회를 상상을 하신 거고 그리고 김원영 작가님은 게으를 자격에 대한 이야기이기도 하지만 뭔가 사회로부터 노동이나 어떤 몫을 할 거라는 기대를 받지 못하는 몸에 대한 이야기였는데 음. 그두 가지가 다 저는 성원권에 대한 이야기로 음. 읽었거든요. 그래서 참 인상 깊게 읽은 글이었습니다. 이길보라 작가님께는 보라 글방 이야기를 듣고 싶습니다. 어딘 글방에서 글을 쓰면서 10대와 20대를 보내셨는데 이제는 자신의 이름을 딴 글방의 문을 여셨어요 감회가 어떠십니까?
2: 네 사실 저 그냥 약간 소소하게 하고 있는 거여서 네. 약간 질문지에 올라와 있어서 좀 당황했는데요 네, 즐겁게 보라글빵 운영하고 있고요. 최근에 팔기가 끝나서 네 팔기의 오프라인 모임도 곧 조만간 송년회 겸해서 할 예정이고요. 저희 글방 같은 경우는 8명 정도의 인원이 8주간 어한 주에 한 번씩 이렇게 글을 쓰는 제시어를 가지고 이렇게 글을 쓰는 모임으로 운영이 되고요. 합평 중심의 글쓰기 반이고 약간 이 책을 썼던 방식과 비슷하게 제가 물론 저희는 먼저 제시를 합니다만 네 그렇게 일주일에 한 번씩 제시되는 글감을 가지고 이렇게 좀 치열하게
0: 글을 쓰는 글방입니다 글감을 이길보라 작가님이 제시를 하시는군요. 네, 맞습니다. 선정을 어떻게 하시나요? 어, 다들 글방에 참여하시는
2: 분들이 정말 너무 궁금해하면서 여쭈어보시는데요. 음. 사실 별 생각 없이 하고요. (웃음) 약간 (웃음) 약간 일상에서 꽂히는 거나 혹은 제가 최근에 너무 흥미롭게 읽었던 음.
1: 책의
2: 제목이나 혹은 그 책의 안에서의 어떤 단어들이나 혹은 이 얘기는 내가 한번어 이번 주에 혹은 다음 주에 한번 해보고 싶다 같이 해보고 싶다라고 하는 혹은 어떤 의제에 사회적 의제가 있거나 어떤 사건이 있었을 때아 여기서는 우리가 서로를 좀잘 돌보고 가야겠다라고 생각하는 것들이 있다면 그런 것들을 최대한 글감으로 소화해서 저희가 그 시간 동안 같이 서로를 돌보는 어떤 공간으로서 이 자리를 음. 만들어가고 싶다 그런 기획의도로 좀 제시어를 고릅니다
0: 음 관계에 대한 제시어가 많을 것 같아요 왠지
2: 어~ 네 관계에 대한 제시어도 많고요 가령 최근에 냈던 재밌었던 제시어는 그냥 제가 (1월 23일을) 냈었거든요
0: 네 근데 사실 어떠한 갑자기.
2: 네 어떠한 의도가 있었던 건 아니에요 네. (1월 23일이란) 제시어를 냈을 때그 (1월 23일을) 각자 다른 방식으로 음. 풀어내는 그러니까 사실 음. 무엇이든 될수 있는 제시어인 거예요 음. 그래서 다른 방식으로 풀어내는 것들을 보면서 그것 또한 굉장히 재밌다라는 생각도 했었어요
0: 음, 네 갑자기 만들어진 글방이더라고요, 그 글방이. 사람들하고 모여있다가 뒷풀이 자리에서 만들어진 모임이라는. 아, 맞아요. 그 내용을 봤습니다
2: 네, 맞아요. 그게 보라글방이 이제 제가 어딘글방이라는 곳에서 10대 시절에 이제 저도 사실은 저는 이번 책을 쓰면서 약간 10대 시절에 했던 훈련을 다시 한번 하는 것 같은 느낌이었거든요. 음. 제가 어딘 글방이라는 곳에서 이제 어딘이 저의 글쓰기 스승님이시고요. 그 선생님이 계시는 글방에서 지금은 이제 또 작가로 활발하게 활동하고 있는 이슬라 작가도 거기 있었고 양다솔 작가도 거기에 있었고요. 하미나 작가도 거기에 있었고 여러 작가들이 그다음에 이 책에서도 나오는 이다울 작가도 거기에 있었는데요. 음. 여러 작가들이 이렇게 모여가지고 작가가 되기 전에 저희가 한 일주일에 한 번씩 제시어를 가지고 계속해서 글을 쓰는 글쓰기 합병 모임을 했었고요 그게 약간 저는 이번에 일상의 낱말들이라는 책을 쓰고 이제 원고를 써서 녹음할 때그 방식이 그때 제가 10대 시절에 훈련했던 그것과 굉장히 닮아 있다 근데 지금은 음. 약간 각자 작가로서 감독으로서 수의사로서 프로페셔널함을 가지고 작업한다는 점이 조금 다르다라는 생각으로 저는 작업을 했었고요 네, 글방을 시작하게 된건 그래서 저는 어, 저희 스승님이 언젠가 너가 스승이 될때 혹은 누군가를 가르치기 시작할 때는 누군가가 와서 어, 가르쳐주세요 혹은 같이 해요라는 제안을 할 때부터 그 모임이 시작된다라는 얘기를 언뜻 하신 적이 있어요. 음. 음, 그래서 어느 순간에 그 20대 초중반의 여성들이 같이 글을 쓰고 싶다. 보라 작가님이 같이 글을 쓴다면 좋을 것 같다라는 제안을 해주셔서 약간 대답을 하지 않으면 그곳을 빠져나가지 못하는 묘한 분위기가 형성이 네, 되었거든요. 붙잡히셨군요. 맞아요. 그 대답을 하고 네 빠져나오게 되었습니다. 음,
1: 네. <웃음> 어딘 글방은 약간 너무 신화적이지 않아요? 작가님?
0: 그렇습니다. <웃음> 신기한 공간이에요. 그렇습니다. 네. 대단히 궁금한 공간이에요. 어떻게 그런 음. 많은 훌륭한 산문 작가들을 배출한 음. 비결이 뭘까요? 음 사실 그때
2: 저희가 모일 수 있는 공간이 거기밖에 없었던 것 같아요. 음. 그러니까 사실은 그런 글쓰기를 좀 경계 없이 위계 없이 할수 있는 공간이 사실은 학교밖에 공간이라고 하는 공간이 사실 많지가 않고 그때 당시에 저희는 다 탈학교 청소년이거나 대안학교를 다니거나 약간 학교에 다니더라도 학교 밖에서의 어떤 시스템을 경험해보고 싶은 청년 청소년들이 굉장히 많았고 청년들도 많았기 때문에. 저 자신도 사실은 19살에 탈학교 청소년으로서 거기를 가기 시작했고 또 동시에 나중에 대학을 개인적으로 갔는데요 대학을 가서도 그 대학 안에서의 충족되지 않는 것들이 있어서 계속해서 그 학교 밖에서의 그 어딘글방을 다니면서 충족했던 어떤 그 어떤 것들이 그 안에 있었기 때문에 가능한 음. 것이 아니었을까라고 생각합니다 음, 그러네요 신화적이네요 얘기하다 음, 보니까 각자의
0: 목마름이 그 신화를 만든 동기일 수도 있겠네요 네 음. 김원영 작가님한테는 이 책의 마지막 글감인 안녕에 대해서 묻고 싶습니다. 작가님은 그 글에서 돌아가신 할아버지와의 이야기를 들려주셨는데요. 구름은 언제나 어떤 모양이든 될수 있다라는 걸 알려주신 분이잖아요. 구름에서 눈을 떼지 못하는 손주의 마음을 할아버지가 어떻게 아셨을까요?
1: <웃음> 그거는, 네, 정말 신기한 일이에요. 음. 그리고, 사실 저는 원래는, 어, 이 구름을 봤던 그때 경험, 그러니까 그, 그, 어, 뭔가 마음이 다 빠져나가는 것 같은, 뭐, 음. 모르겠어요. 그, 뭐 어떤, 어떤 정신의학적 설명이 있겠죠. 아동의 정신적 어떤 경험에 대한 있겠지만, 그런데 그걸 제가 정말 잊을 수 없는 강렬한 경험인데, 할아버지의 어떤 그, 그때 같이 계셨다는 것은 뭐 계속해서 기억했지만, 그 말을 어떤 이유로 하셨을까를 제가 진지하게 생각해보지 못했던 것 같아요. 근데 최근에 이제 이, 이 글을 쓰기 전에 어떤 다른 원고 청탁을 받아서 그 일제 징용 문제나 뭐 이런 거랑 같이 쓰다가 할아버지의 그때 당시를 생각 했었거든요. 근데 생각을 할수록 도대체 어떻게 그게 중요한 문제라는 걸 알았을까. 그냥 아이가 밥을 안 먹고 뭔가 넋이 나가 있는 것 같으니까 어떤 얘기 하셨을 수 있을 것 같거든요 음. 너왜 그러고 있냐라던가 왜 바빠 뭐 아마... 보고
0: 있냐라던가 네뭐 그런
1: 식의 어떤 개입을 하실 수 있는데 음. 거기서 구름의 모양 얘기를 한 것은 도대체 어떻게 그걸 아셨을까라는 음. 의문이 계속 들었어요
0: 음. 본인도 혹시 그런 순간을 자주 경험하셨기 때문은 아닐까요
1: 그 어쩌면 그랬을 수도 있죠 네 음. 저희 할아버지도 실제로 어~ 그~ 계속 집에 많이 계셨거든요 네. 음, 건강이 안 좋으셨기 때문에 그래서 제가 뭐고요요 요 때가 제가 뭐한열살 무렵이고 이제 곧 돌아가셨는데 그러니까 제가 아주 어릴 때만 거의 기억이 있어요 근데 항상 이제 기침하면서 방에 계셨던 시간이 음. 많아서 어쩌면 네뭐 그런 비슷한 경험을 했을 수도 있겠죠 음. 네말
0: 한마디 나오지 않는 상황에서 손주의 마음을 그렇게 강렬하게 압도하고 있는 뭔가를 바로 짚어냈다는 게 저는 너무 놀라웠어요 그것은 네. 할아버지가 본인에게 그런 경험이 있어서 할 수도 있겠지만 그만큼 손주를 열심히 바라보고 있었기 때문은 아닌가? 라는 생각도 음, 들기도 하고요. 네.
1: 뭐, 집에, 밖에 나가지 못하고, 집에, 집을 지키는, 그런, <웃음> 어, 그런 두 사람이었거든요, 사실은. 음, 한동안은. 예, 물론 음. 더 전에 제가 걸어서 돌아다닐 때도 있었고, 할아버지도 어느 정도 나가실 수도 있었지만, 특히 돌아가시기 직전 몇 년은, 또 저의 어떤 일곱 살, 여덟 살, 고그 무렵은, 사실 짧은 시간이긴 한데, 그때는 저희 둘다 거의 밖에 나가지 않는, 못하는, 시기었고뭐 다른 가족은 다 일하러 나가고 그랬으니까 어쩌면 할아버지도 저를 많이 어 의식했을 수 있을 것 같아요. 예. 뭔가 비슷한 감정을 느끼을 수도 있고 손자에 대한 어떤 감각이 달라질수 있겠죠. 음. 음. 네.
0: 소설을 쓰고 싶으시다고요.
1: <웃음> 아, 내가 왜 이런 거 썼지 말아 <웃음> <웃음> 어,
0: 소설을 써도 아... 너무나 근사한 작품을 쓰실 것 같습니다. 소설에 할아버지에 관한 소설을 쓰고 싶다고 또 이번 글에 쓰셨더라고요.
1: 제가 하나 고백하면, 네. 사실 쓴 소설이 있어요.
0: 있군요. 이미 있어요.
1: 네. 네. 이미 있는데, 발표. 단편입니까?
0: 장편입니까? 아, 장편 쓸수 없죠, 제가. 어떻게 단편입니까? <웃음>
1: 단편이죠. <웃음>
0: 소설입니까? 소설입니다. 소설이구나. 네.
1: 근데 물론 이제 단, 요, 소설. 요 장면이 약간 들어가지만, 네. 대부분 이제 그냥 픽션이죠. 근데, 어 절대로 발표하지 않을 것 같습니다.
0: (웃음) 완전 궁금해요. 저기 그 말씀하시는 때 DST 앉아 계시는 편집 선생님이 몸을 앞으로 기울이셨어요. (웃음) 어, 저도 (웃음) 그얘기하려고 했어요. 기울이셨다. (웃음) 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 잘하면 조만간 나올 것 같다.
1: 소설은 저에게 너무나 너무나 뭐죠? 어, 도달할 수 없는 저한테 약간 그런 세계예요.
0: 그래요. 어떠셨어요? 써 보니까 다른 장르 글쓰기와 좀 많이 다른가요? 여태 써 오신 분. 장르하고는 좀 달랐나? 그니까 제가
1: 이렇게 쓸려, 쓰, 다만 작업들은 있었어요. 음. 근데 이제 완전히 단편이지만, 네. 어쨌든 매우 불완전하지만 끝까지 쓴 소설은 딱두 개가 있는데, 음. 이게. 두 개나
0: 있다고 합니다. <웃음> 선생님? 두 개나 있다고 합니다.
1: 왜? <웃음> 네, 이게 이제 처음 완성한 거였어요, 사실은. 음. 완성, 근데 이런 거 있더라고요. 완성하고서 너무나, 어, 도파민 폭풍에 휘달렸, 휩싸였어요. 좁아서? 네. 나의 뇌가, 네. 이, 저, 이런 걸 쓰, 소설을 쓰다니 근데 그렇게 하는 그맛의
0: 소설가들은 소설을 씁니다 그, 맛에, 아. <웃음> 그 하지, 맛에
1: 중독돼서 하지만, 네, 하지만 어, 그 폭풍이 지나가고 네. 어, 저의 이성이 돌아오고 네. 약간의 시간이 흐른 다음에 다시 봤는데 <웃음> <웃음> 이게 뭔가, 대체. 아, 그거는 모든 작가들이, 소설
0: 작가들이 겪는 일입니다. 아, 번그 <웃음> 작가님만 겪는 일이 아니고, 음. 저에게는 일어나는 일이고요. 그럼 어떻게 하면 되나요? 편집자한테 보내면 되나요? 그렇습니다. <웃음>
1: <웃음> 네, 음. 아 근데 뭐, 언감생심, 저는 소설을 제가, 그냥, 그냥, 뭐, 어떤, 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 어, 이야기를 어떤 방식으로 풀어내는, 음. 어, 그 독자를 만날, 생각은 아직은 정말 자신이 없고요. 근데 어쨌든 저 나름대로 주관적으로 어 어떤 어 해방의 순간이었던 것 같아요. 네, 네. 그건 논픽션으로 할수 없는
0: 그렇습니다. 어 네. <웃음> 저 해보십시오. 제가
1: 황정우작가 앞에서 무슨 얘기를 안 드려요, 지금. 그러니까, 제가 다른 분도 있어. 아니고 너무 제가. 있는데요?
0: 제가 <웃음> 너무 재미있고, 지금 너무 기대가 되는 이야기를 들어서.
1: 아예 다른 분이 갑자기 박카사 열병을
0: 마신 것처럼 <웃음> 균이 빵 나는데. 정말. 아유, 너무 절대, 기대가 되고. 어, 네.
1: 절대 발표하면 안 되겠다. 네.
0: 음. 정말 너무 기대가 돼요. 어떤, 어떤 내용인지 혹시 살짝 소개해 <웃음> 주실 수 있나요?
1: 어, 어 얘기할, 수, 내용, 내용을 얘기할 수는 없고요. 네. 네. 어, 그 동네의 개들이 주인공, 아니 주인공은 아니고 그 개들의 이야기예요.
0: 개요. 네, 음.
1: 그동 어, 시골 동네의 강아지들이 중요한 이야기입니다.
0: 그렇군요. 네. 사실 여기서이 아, 음.
1: 에피소드는 어떻게 보면 아주 아주 핵심은 아닌 것 같아요. 음. 음. 네. <웃음> 아이 뭘 자꾸 얘기하지? 안돼. <웃음> 뭐하고 있는 거지 내가? <웃음> 어떻게 좀
0: 해보세요. <웃음> 어떻게 지금 편집자 선생님이 어떻게 지금 주관의 문제인 거잖아요 내 소설은 소설이 아닌 것 같다 이거는 발표해서는 안될것 같다라는 어디까지나 김원영 작가님의 주관의 영역이기 때문에 그것만 살짝 이제 방향을 틀어놓으면 괜찮을 것 같고 그 역할은 뒤에 앉아계시는 편집자 선생님이 잘하시기를 저는 바라겠습니다 다음 책이 나오다가 등장하시는 걸로 제가 김원영 작가님의 변론을 정말 하나의 거대한 뭔가를 꿰뚫는 정말 하나의 어이. 큰 서사였거든요 그게 그래서 아, 이분이 이분이 정말 대하소설을 써도 잘 쓰실 것 같다는 <웃음> 대화소설... 생각을 했기 때문에 정말 저는 기대가 돼요. <웃음> <웃음> 지금 어쩔 줄 몰라 하고 있어요. 다른, 아니, 다른 베베 세계인
1: 것 같아요. 아니요, <웃음> 제가 여기서 지금 어, 이렇게 뭔가 저의 이걸 놓치면 안 돼. 큰일 나.
2: <웃음> 아니, 내년에 전업 네. 전업 예술인으로 살기로 그렇습니까? 네 말씀하셔서 네. 그 안에 들어갈 네. 수 있지 않을까요? 조설가는
1: 아, 아닙니다. 저는 <웃음> 저 예, 네, 제가 감히 네.
0: 변호사로서의 직업을 그러면 그만두기로 하시는 건가요?
1: 어 사실 실질 실질적으로 그만두기 좀된것 같은데요. 네. 네. 어쨌든 뭔가 적이 있었고 뭐 음. 간간이지. 만 생계를 위한 어떤 네. 자문 업무를 해왔는데 음. 너무 애매하더라고요. 네. 그래서 이제 그냥 이 공연 예 창작자로서 좀더 어 형식도 어떤 음. 뭐 사업자를 랜 하여튼 형식을 딱 만들어서 음. 열심히 그것으로 일을 해보자. 네. 뭐 이런 생각하고 있습니다. <웃음> 음. 네. 네.
0: 그것도 기대가 되네요.
1: 너무 다른 분들이 너무 중요하고 사실은 소설이든 공연이든. 음. 어~ 정말 업으로서 어, 인생에 많은 시간을 다 바, 바쳐야 가까스로 어떤 수준에 오를 수 있잖아요 우리가 근데 저는 그 작업들을 진지하지 않게 생각한 건 아닌데 내가 음. 취미로 공연해 이렇게 생각한 적은 없거든요 그렇긴 하지만 어~ 실제로 시간을 투, 투입하거나 실제로 그것을 대하는 마음이 그렇게 진지했나라는 생각을 많이 하게 돼요 예 네, 그래서
0: 음. 다양한 태도가 있을 수 있지 않습니까? 음. <웃음> 다양한 태도가 있을 수 있다고 저를 생각하고. 네, 제가 지금... 네, 손, 손을 드셨는데.
2: 네, 아, 그, 음. 그 뭐냐. 그 김원영 작가님이 아까 그, 거기, 그 뭐죠? 아, 뭐였지? 뭐, 영어 단어가 생각이 안 나네요? 아까 대본에도 나오는, 이 원고에도 나오는 바닥.
1: 스코어. 스코어, 네, 맞아 어, 네.
2: 스코어. 네. 그 스코어 얘기하셨는데 네. 제가 그공연의 초반 약간 좀, 요약본 같은 공연을 얼마 전에 봤거든요 음. 김원영 작가님이 공연하시는 걸 그래서 네 너무 기대가 돼요 왜냐면 저는 약간 요약본 같은 걸 봐서 풀로 그 공연을 보지를 음. 못했는데 김원영 작가님이 이렇게 글 쓰시는 것도 그렇고 그 스코어를 이렇게 몸으로 구현해 내시는 것도 그렇고 너무너무 기대된다 김원영의
1: 2023년 요약본이 최선이라면? (웃음) 소설이든 공연이든 요약본까지가 도달할 수 있는 최선이라면? 두 가지 방법이 있죠 요약본만 계속 내면서 여러 가지를 건드리는 방법이 있고 하나는 처절히 실패하더라도 본 편을 해놓는 게 있는데 지금까지 저는 요약본만 만들지 않았나 이런 생각을 하는 것이죠
0: 정말 기대는 된다 어느 작업이든 네,
1: 너무 떨리네요 음. 황정은 약간 앞에 저 소설 얘기를 하다니 그러니까요 진짜 정말 저는 너무나 그러니까요. 기대가 돼 어, 경우가 없습니다 제가, 제가.
2: <웃음> 유튜브 짧은 유튜브로 만들면 이제 메,
0: 메인으로 이런 게 <웃음> <그쵸>? <웃음> 메인으로 아, 걸릴
1: 책이라고 가장 경험 없는 제가 감정은요 <웃음> <웃음> 죄송합니다.
0: 김원영 작, 제목을 그렇게 하면 어떨까요? 김원영 작가님, 소설과 선언. 네. 어.
1: <웃음> 소설 쓰기로. 아, 내년부터 전념하기를. 아니, 한편 써봤다구요. 선언이 <웃음> <웃음> 아니고 하나 써봤다구요. 두편 쓰셨다면서요. 두 편? <웃음> 사실은 시작이
0: 중요한 게 아니라 이게 끝내는 게 대단히 중요하거든요. 가장 중요한 작업을 하셨으니까. 아, 네. 저는 얼마든지, 예, 네, 하수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 네. 네. 네 마지막 질문입니다. 이제 2022년도 얼마 남지 않았는데요. 새해에도 작가님은 어떤 일들을 계획하고 계십니까? 이길보라 작가님 어떤가요?
2: 네, 저는 다가오는 새해에는 조금 더 이제 글 쓰는 일을 조금 음. (웃음) 그만하고 영화 작업을 조금 더 하려고 생각하고 있고요. 글 쓰는 일을 어쨌든 병행은 하겠지만 최근에는 영화 작업을 좀덜 해왔던 것 같아서 내년에는 준비하고 있는 영화 작업을 조금 더 집중해서 해보려고 합니다. 음. 음. 네. 네. 무슨 내용인지 들으면 혹시 스포일링이 될까요? 네. 말씀드리고 싶었는데 언제 물어보시나
0: 생각하고 있었는데요. 네. 물어도 되나? 제가 계속 고민하고 있었어요. (웃음) 저희 서로 너무 조심스러운 것 같습니다. (웃음) 무슨 내용인가요?
2: 네. 다큐멘터리 영화고요. 약간... 이번에는 제가 좀 적극적으로 드러나는 다큐멘터리 영화를 만들려고 해요. 그래서 음. 제가 주인공으로 등장하고 이제 영화 속에 가이드로 등장하는 영화를 만들고 있고요. 여성의 몸과 재생산 정의에 대해서 다루는 음. 다큐멘터리 영화인데요. 이제 저도 주인공으로 등장하는데 어 일단 시작은 나는 임신 중지를 했다. 우리 엄마도 임신 중지를 했다. 우리 할머니도 임신 중지를 했다. 그런데 왜 우리는 이것에 대해서 같이 나눌 수 없을까라는 음. 질문으로부터 출발해서 그러면서 이제 무엇이 정상과 비정상을 갈라왔는지 그리고 무엇이 정말 정상이고 비정상인지에 대해서 질문을 던지는 이야기입니다.
1: 음. 최근에
2: 주인공 한 분을 정말 깊이 만나고 있는데요. 그분의 이야기가 너무너무 흥미로워서 네. 빨리 영화를 만들고 싶습니다.
0: 네. 너무너무 궁금합니다. 그 작업이. 저도 마치 관심이 있는 주제라서 제 생산권에 관한 이야기가 음. 기다리겠습니다. 잘해보겠습니다. 네. 잘해주십시오. <웃음> 네, 김원영 작가님은 어떠세요? 예술인으로.
1: <웃음> 네, 저는, 일단 작업하는 그, 논픽션 책이 있어요. 네. 음, 굉장히 늦은, 네. 진작 나왔어요, 하나. 엄청나게 늦은 작업이 있어서, 상반기에는 그 작업을 좀 마무리하고 싶은데, 근데 그 작업 자체가 지금 공연과 몸과 무용에 대한 책이거든요. 그래서, 그것을 이제, 뭐, 그냥 책 작업이기도 하지만, 이제 이후에 하는 어떤 공연 작업의 문제의식이기도 해서, 뭐 상반기엔 그 작업을 주로 하지 않을까 싶고 그리고 이제 그 뒤에는 이제 말씀드렸던 것처럼 좀 적극적으로 공연을 만든 근데 뭐 공연을 많이 하겠다 이런 거라기보다는 좀더 제가 적극적으로 문제의식을 가지고 어 창작자로서 더 진지하게 작업을 해보고 싶다 네 그래서 아마 하반기에 그런 작업들을 하게 될것 같습니다 네
0: 연출에 관심을 가지시는 건가요? 어
1: 그러니까 뭐네그 굳이 말하면 안무인데요 음. 지금까지는 물론 이제 뭐 공연을 만들 때 항상 특히 최근에는 뭐그 안무와 무용수가 딱 구별되진 않아요. 같이 뭘 찾기 때문에 그런데 그래도 어쨌든 기본적인 컨셉이나 주요 움직임을 확정하는 저의 좋은 동료들이 있었는데 뭐 앞으로도 같이 하겠지만 이제는 조금 더 제가 그런 움직임을 적극적으로 좀 찾아서 특히 또 다른 음 물론 이제 뭐 다른 여러 무용수들과 작업을 하겠지만 저는 좀 다른 음 장애가 있는 무용수들 특히 이제 저와 비슷한 컨디션을 가진 다른 나라에서 활발하게 활동하는 이런 분들을 좀, 어, 만날 기회를 가지려고 하거든요. 그래서 같이 만나서, 어, 뭔가 움직임을 찾고, 우리가 가지고 있는 어떤 흥미로운 어떤 움직임들, 몸, 몸의 어떤 현상들을 찾아가지고, 그것들로 작, 업을좀 해보고 싶다. 네. 어, 지금 그런 생각하고 있습니다.
0: 네. <목> 그 작업도 매우 기대가 되고요. 감사합니다. 폴스 네, <웃음> 소설 네. 너무너무 부탁드립니다. 네, 소설소 소설. 부탁드립니다.
1: <웃음> 네.
0: 그렇습니다. 오늘 저희가 모여서 또 이렇게 한 시간 넘게 이야기를 나눠봤는데요. 다 못한 이야기 혹은 하고 싶은 이야기가 남았을까요?
2: 황정은 작가님의 2023년 계획이 궁금합니다.
0: 저는 소설을 쓰는 거죠. 책이라우 계속하면서 소설을 쓸 계획입니다. 와, 네.
1: 저는 이런 게 너무 멋있어요. 와, 소설을 쓸, 쓰는 것만을. 두가지는데
2: 음, 영화를 만들 계획입니다. 어,
1: 그러니까 멋있더라요 그러니까요. 황정우 작가님 뭔가 소설을 쓰는 것이 너무 당연한 거잖아요. 나는 소설을 다, 써, 써야죠. 음, 라는 거잖아요. 음. 그런 어떤 네. 그 그것이, 그것이 멋지다고요. 그것이
0: <웃음> <웃음> <웃음>
1: 무슨 말하는 것이죠. <웃음>
0: 맞습니다.
1: 자, <웃음> 당황하고 있네요. 호박무에. 네.
0: 아, 음. 네, 저는 다음에 또한 분씩 따로 모시고 각자의 이야기로 더 오래 대화를 나누어 보고 싶습니다. 그럴 기회가 조만간 올 거라고 믿으면서 오늘은 이만 인터뷰를 마치겠습니다. 음. 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. <웃음>
2: <웃음> 동생과 제가 이사를 할 때였습니다. 늘 부산하게 움직이는 엄마와 아빠가 어쩐지 조용한 것 같아 뒤를 돌아보았습니다. 둘은 나무로 된 네모난 책상 상판을 두고 이런저런 이야기를 하고 있었습니다. 이젤같이 생긴 책상 다리에 올려 사용하는 상판이었는데요. 엄마가 물었습니다. 이게 뭐야? 나무사랑꾼은 정체를 파악하기 위해 직접 행동에 나섰습니다. 일단 눈으로 보기에는 네모나고 각진 모양이었습니다. 꼭 책상같이 생겼죠. 아빠는 두 손으로 네모난 나무 상판을 쓰다듬었습니다. 매끄러운 감촉이 느껴졌습니다. 코팅이 잘 되어 있는 것이 꼭 물이 흘러도 괜찮은 책상이나 식탁 같아 보였습니다. 시각과 촉각으로 나무를 감각한 아빠는 다음 감각을 활용하기 시작했습니다. 손가락을 구부려 손가락 등으로 상판 위를 쳤습니다. 똑똑똑 탁탁탁 딱딱 톡톡 통통 닥딱 톡톡똑 톡톡, 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 아빠의 손이 움직일 때마다 다른 소리가 났습니다. 청각이었습니다. 상판마다 나무의 두께가 달라 다른 소리를 내는 듯 했습니다. 그러나 아빠는 소리를 들을 수 없는 농인입니다. 엄마도 손가락을 구부려 손가락 등으로 소리를 냅니다. 닥닥 통통, 톡톡, 딱딱, 탁탁탁, 똑똑똑, 톡똑똑 아빠는 말합니다. 다르지? 위치마다 나무 소리가 다 달라. 엄마는 고개를 끄덕입니다. 마치 소리를 들을 수 있는 사람처럼요. 둘은 소리마다 다른 울림이 있다며 손등에서 느껴지는 미세한 감각에 집중합니다. 소리를 촉각으로 듣습니다. 아빠는 나무마다 다른 소리를 지닌다고. 그래서 이렇게 만져보고 두드려 보는 것이라고 말합니다 흔들거리는 감각은 아빠에게 소리가 됩니다 그렇게 아빠는 촉각으로 청각을 감각합니다
1: 여하튼 드워키는 절대적인 오름도 틀림도 없어 보이는 이 혼란스러운 세계에서 우리 모두가 추구할 만한 가치 있는 삶 가치 있는 공동체의 원칙을 찾으려 분투한 용기 있는 사람입니다 그런 드워킨이 책의 한 구절에서 이렇게 털어놓습니다. 아무리 우리가 삶의 가치나 올바른 법원칙에 대한 회의주의에 맞서 논변을 잘 정립하더라도 한밤에 찾아오는 압도적인 공허를 어찌할 도리는 없다고요. 우리는 결국 모두 죽을 것이고 인간의 존재는 하찮으며 긴 우주의 시간에서 보면 지금 우리가 삶에서 분투하는 모든 것은 잠시 타올랐다 꺼지는 촛불보다도 짧은 흔적만을 남기고 사라질 테니까요. 그러면서 드워킨은 말합니다. 어떤 말도 그 순간에는 도움이 되지 않는다. 그저 아침이 올 때까지 기다릴 수밖에 없다. 볕치 드는 아침에는 놀라운 힘이 있습니다. 아침을 기다리라는 드워킨의 이야기는 자조적인 고백이 아니라 우리 모두에게 힘을 내라는 말로 들립니다. 한밤의 어떤 시간, 우울하고, 슬프고, 아무리 애를 써도 삶이라는 거대한 무의미 앞에서 감당하기 어렵다는 생각에 사로잡히더라도 아침을 기다리면 된다는 것. 나를 도와줄 누군가가 지금 이이 방으로 어둠을 뚫고 달려온다는 것. 이불을 뒤집어 쓰고 우리는 기다립니다. 비록 볕이 잘 들지 않는 집이라도 아침이 밝아오는 걸 모를 수는 없으므로 주의를 기울이면 아침을 맞이할 수 있습니다. 새소리가 들리고 사람들의 인기척이 느껴지고 마침내 해가 떠오르는 아침
0: 이길보라 작가와 김원영 작가의 낭독으로 일상의 낱말들을 들었습니다. 저는 2주 뒤에 야심한 책으로 돌아오겠습니다. 또 봬요.
1: 우리 함께 읽는 우리 깨있는 시간 책이라운